3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 15 maart 2023. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending staan we stil bij de AUKUS-plannen... die in de Verenigde Staten zijn gepresenteerd... door premier Anthony Albanese, president Joe Biden en premier Rishi Sunak. We bellen ook met Paul Rubens van het Holland Festival... om te horen of hij er klaar voor is voor het evenement aanstaande zaterdag... Onze huishistorica Ingeborg van Teeseling vertelt over het Australische migratieverhaal van de Britten. En we praten met fietsenliefhebber Marcel van der Sluis uit Perth. Onder meer over de opkomst van de elektrische fiets. Dat en muziek allemaal straks, maar nu eerst het nieuws... Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van woensdag 15 maart. Premier Anthony Albanese brengt bezoek aan Fiji. Energierekening in drie staten mogelijk met ruim 23% omhoog. En 90.000 dollar boete voor dood 16 paarden tijdens overtocht met Ferry. Premier Anthony Albanese brengt vandaag een bezoek aan Fiji om bilaterale gesprekken te voeren met zijn tegenhanger premier Stivini Rabuka. Het is voor het eerst dat de premiers elkaar zullen ontmoeten. Albanese zegt dat Australië en Fiji een warme vriendschap hebben en natuurlijke partners zijn leiders zullen praten over manieren om het foale partnerschap van Australië en Fiji te versterken, zakelijke banden te verdiepen, meer kansen voor jongeren te creëren en de veerkracht van de regio tegen klimaatverandering te versterken. Naar verwachting zal de premier van Fiji later dit jaar een bezoek brengen aan Australië. Huishoudens in drie staten krijgen te maken met een energieprijsstijging tot wel 23,7 procent als de ontwerpbepaling van de Australian Energy Regulator definitief wordt. De toezichthouder zegt dat voor residentiële klanten met een standaard retailplan de energierekening omhoog kan gaan met 19,5 tot 23,7 procent afhankelijk van waar ze wonen. Deze verhogingen van het Default Market Offer of DMO zullen begin juli ingaan. De DMO fungeert als een vangnet voor elektriciteitsprijzen en bepaalt de maximale verhoging voor huishoudens en kleine zakelijke klanten met een standaard retailplan in Zuid-Australië, New South Wales en Zuidoost Queensland. Na een consultatieperiode zal de toezichthouder zijn definitieve tarieven voor het jaar bepalen. Minister van Defensie Richard Miles noemt de AUKUS-onderzeeëndeal noodzakelijk. De deal komt op een moment dat China zijn eigen militaire capaciteit aan het opbouwen is. tot een niveau die sinds de Tweede Wereldoorlog niet is gezien. Volgens Miles heeft Australië in aanloop na de aankondiging van dinsdag contact opgenomen met China. De defensieminister zegt dat Australië moet investeren in veiligheid in de Indo-Pacific regio. maar noemde in die context China niet.
4: We're investing in our defence force and we are increasing our capability, our military capability. And we anticipate that we will spend more on defence going forward. That's a big thing to do. Um, in doing that... We want to be completely transparent with our neighbours and with the world about what we're doing and why we're doing it, You know what our trans, what our strategic intent is. You know Our concern about other military build-ups is that they happen in a manner which is opaque uh, and where neighbours are, are left uneasy as to why it is occurring. Um, that is why we have gone to such an effort to make clear exactly why we are taking the steps that we're taking.
3: Chinese functionarissen hebben ook gereageerd op de AUKUS-aankondigingen. Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat deze deal betekent dat beide landen het verkeerde en gevaarlijke pad verder bewandelen voor hun eigen geopolitieke eigenbelang. Wang zegt dat de AUKUS-overeenkomst een bedreiging vormt voor nucleaire proliferatie. Een claim die China eerder ook al maakte.
1: de The United States, UK and Australia established a so-called trilateral security partnership to promote cooperation in nuclear submarines and other cutting-edge military technologies. This is the typical Cold War mentality which will only motivate an arms race, damage the international nuclear non-proliferation regime and harm regional stability and peace. Peace-loving countries have expressed grave concern and firm opposition to this. The latest joint statement issued by the US, UK and Australia, shows that the three countries have gone further down the wrong and dangerous path for their own geopolitical self-interest, completely ignoring the concerns of the international community.
4: The
3: stijgende kosten of living have no influence on illegal drugs in Australia. Hoewel uit de laatste afvalwatermonsters van de Australian Criminal Intelligence Commission blijkt dat het totaalverbruik met ongeveer 10% is gedaald ten opzichte van vorig jaar, schrijft de commissie die daling toe aan in beslagnames van drugs. Tussen augustus 2021 en 2022 werd meer dan 14 ton metalamfetamine, cocaïne, heroïne en MDMA aangetroffen in het afvalwatersysteem ...met een geschatte straatwaarde van 10 miljard dollar. Het rapport zegt dat de consumptie van zware pijnstillers is gestegen. Nicotine en alcohol blijven de meest gebruikte middelen... ...en de consumptie daarvan is relatief stabiel. De Verenigde Staten zeggen dat een van hun drones ten zuiden van Oekraïne... ...is neergestort in de Zwarte Zee na een botsing met een Russische straaljager... Volgens de Verenigde Staten vloog het onbemande toestel in het internationale luchtruim voor een routineoperatie. Toen het werd onderschept door twee Russische gevechtsvliegtuigen. Een van die vliegtuigen raakte de propeller van de drone wanneer het toestel in het water stortte. De Amerikaanse regering zegt dat ze de Russische ambassadeur over de zaak heeft ontboden. Uit vrees dat een dergelijk incident zou kunnen leiden tot escalatie. De woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, Tom Kirby, zegt dat er wel vaker onderscheppingen plaatsvinden, maar dat deze ongebruikelijk was.
5: It is not uncommon, however, for there to be intercepts by Russian aircraft of U.S. aircraft over the Black Sea. Uh, there have been, uh, even in in recent weeks, there have been other intercepts. But this one uh, obviously is noteworthy because of how unsafe and unprofessional it was, indeed reckless that it was, and causing the downing.
3: Rusland heeft ingestemd om de deal met betrekking tot de export van graan uit de havens van Oekraïne met nog eens 60 dagen te verlengen. Dit gebeurde na een ontmoeting met de Verenigde Naties... Vorig jaar werden in Turkije twee afzonderlijke overeenkomsten ondertekend tussen de VN, Rusland en Oekraïne, waardoor het mogelijk werd om graan te blijven vervoeren naar de rest van de wereld om hongersnood te voorkomen. De woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, zegt echter dat de deal eenzijdig is, aangezien het Westen doorgaat met het opleggen van sancties aan Rusland.
6: Ja,
1: zoveel, is, die okay, is die okay. What we call the grain deal. The second part of that deal, which concerns us, is not being fulfilled. We appreciate the efforts made by the United Nations, personally by the Secretary-General, but despite this, Mr Guterres unfortunately failed to break through the blank wall of the collective West. The conditions that were agreed upon as an integral part of the transaction have not been met. So, in general, as you understand, the deal cannot stand on one leg. Therefore, in general, of course, de conditions voor een extension are relative. But this is of course a kind of gesture of goodwill on the part of the Russian Federation.
3: Een rechtbank heeft Spirit of Tasmania operator TT Line, een voormalige en voormalig polospeler Andrew Williams, een boete opgelegd van in totaal 90.000 dollar voor de dood van 16 paarden. De dieren werden dood aangetroffen in hun koelwagen, terwijl ze in januari 2018 van Tasmanië naar Victoria werden overgebracht. Williams pleit de schuldig aan 17 aanklachten wegens het overtreden van de Dierenwelzijnswet, maar TT Line probeerde de beschuldigingen aan te vechten. De veerbootmaatschappij kreeg de opdracht om 75.000 dollar te betalen en de voormalige Australische polo-aanvoerder kreeg een boete van nog eens 15.000 dollar. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 62 eurocent en 1 dollar is op dit ik moet zeggen 1 euro is op dit moment 1,61 waard. Kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. Het is zondag in Perth, 31 graden. Het leed gedeeltelijk bewolkt, 30. In Melbourne is het bewolkt, 26. Ook in Hobart gedeeltelijk bewolkt, 24. Canberra hetzelfde, 28. Meer bewolking in Hol Wollongong, 27. Ook in Sydney drijven er zo nieuwe dan wolken over, 28 graden. Newcastle gedeeltelijk bewolkt, 30. Perspunt daar meer bewolking, 32. Het is overwegend zonnig in Cairns, ook 32 graden daar. In Darwin buien mogelijk met onweer, 31. En in Alice Springs schijnt de zon volop en wordt het maximaal 39 graden. Dit was het SBS Dutch News. Het een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks het verhaal van de Britse immigranten... verteld door historica Ingeborg van Teesling... en een leuk gesprek over fietsen. Maar eerst nieuws over Orkus. Binnen vier jaar zal Australië afwisselend onderzeeërs uit de Verenigde Staten... en het Verenigd Koninkrijk stationeren in Perth... als onderdeel van een van de meest ambitieuze defensieplannen... in de geschiedenis van het land... Dat hebben de Australische premier Anthony Albanese, de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Rishi Sunak gisteren gezamenlijk aangekondigd.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Vanaf begin jaren 2040 zullen maximaal acht nieuwe in Australië gemaakte Orkusklasse conventioneel bewapende maar nucleair aangedreven onderzeeërs van de productielijn rollen. Een hooggeplaatste bron binnen de overheid zegt dat het nieuwe programma de Australische belasting betalen... naar verwachting in totaal tussen de 268 en 368 miljard zal kosten. Het samenwerkingsverband tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en Amerika... wordt gezien als publiekelijk militair machtsvertoon richting Peking. President Joe Biden zegt dat de deal gaat over het waarborgen van stabiliteit in de regio.
0: Our unprecedented trilateral cooperation... I believe is testament to the strength of the longstanding ties that unite us. And to our shared commitment of ensuring the Indo-Pacific remains free and open, prosperous and secure, defined by opportunity for all, AUKUS has one overriding objective, to enhance the stability of the Indo-Pacific amid rapidly shifting global dynamics.
3: De onderzeeërs zullen worden uitgerust met het Amerikaanse verticale lanceersysteem en het is de bedoeling dat er elke drie jaar één wordt geproduceerd. De drie landen zeggen dat de nucleaire technologie die wordt gebruikt om de boten te bouwen, zal worden beschermd zodat ze de nucleaire non-proliferatieregelingen niet schenden. Biden bevestigde dat hun constructie aan de hoogste normen zal voldoen.
0: We've undertaken this project. Working hand en glove with the International Atomic Energy Agency and with director-general Grossi. Australia will not produce nuclear fuel needed for these submarines. We have set the highest standards with the IAEA for verification and transparency. And we will honor each of our country's international obligations.
3: In de tussentijd zullen de dieselonderzeeërs van de Collins-klasse blijven opereren. En zal Australië grotere aantallen naar de Verenigde Staten sturen. Premier Albanese zegt dat Australië al een handvol mensen in opleiding heeft. Maar dat het tenminste duizend mensen zal moeten recruteren. om de kennis in huis te halen die nodig is om de onderzeeërs te bedienen.
2: Already, today. Australians are upskilling on nuclear technology and stewardship. alongside their British and American counterparts. Already, today.
1: There are Australian submariners undergoing nuclear power training in the United States. And I'm proud to confirm, Mr. President, that they are all in the top
2: 30% of their class.
3: <laughs> in de geplande SSN Orcus onderzeeën wordt de technologie uit alle drie de landen samengebracht. Met een Brits Next Gen ontwerp en belangrijke Amerikaanse technologie. Tot die tijd zullen de VS en het VK bij toebeurt nucleaire onderzeeërs naar Australië sturen en zal er personeel worden geworven om de boten in eigen land te leren gebruiken. Volgend jaar zullen de eerste activiteiten opgestart worden en tegen 2027 zal in Perth Wisseland een UK Astute Class en US Virginia Class onderzeeën aanwezig zijn. Vice Premier Richard Miles zegt dat de stap een reactie is op de grootste conventionele militaire opbouw die de regio heeft gehad sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
4: Het is niet Australië die dat doet. En And we need to respond to this. A failure to do so would see us be condemned by history. As a trading island nation, so much harm can be done to us before ever setting foot upon our shores. And so it's fundamentally important for our nation... that we have the ability to project... and to project with impact. And a long range, nuclear-powered capable submarine... will be at the heart of Australia's future projection.
3: De Britse premier Wishi Sunak zegt dat het Verenigd Koninkrijk... naar schatting 8 tot 12 onderzeeërs... van dezelfde type onderzeeër zou kopen als Australië van plan is te bouwen. Sunec zei ook dat de samenwerking verder gaat dan alleen de aanschaf van de onderzeeërs.
1: Now our partnership is significant, because not just are we building these submarines together, they will also be truly interoperable. The Royal Navy will operate the same submarines as the Australian Navy, and we will both share components and parts with the US Navy. Our submarine crews will train together equipment.
3: Volgens premier Albanese zal de samenwerking lokaal ongeveer 20.000 banen creëren in vele beroepen en specialisaties. Ingenieurs, wetenschappers, technici, submarineers en beheerders en handelaars zullen vooral nodig zijn. De aangekondigde plannen worden gesteund door de oppositie. Maar de leider van de Liberalen, Pieter Dutton, vindt wel dat het onderzeebotenprogramma niet gefinancierd mag worden door elders op Defensie te bezuinigen. Dit verhaal werd gemaakt door Peggy Giacoumbelos en Anna Henderson voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Voor drie dagen kleurt berg in Victoria weer oranje. Dan is het Holland Festival namelijk terug van weg geweest... na drie jaar afwezigheid door de COVID-19-pandemie. Voor liefhebbers van haring, versgebakken stroopwafels... en een potje shoelen en natuurlijk nog heel veel meer... is dit, dit weekend, the place to be. Voor organisator Paul Rubens zijn dit zeer drukke dagen, maar gelukkig geen slapeloze nachten, zo zegt hij zelf. Want nu er voor zaterdag veel zonneschijn en een aangename 25-plus graden wordt voorspeld, is er geen enkele reden meer tot stress. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Good news, Paul. It's looking good for Saturday.
6: Yeah, the weather forecast is just amazing, um, uh, 27, 28, 29. I hope it actually drops a couple to 24, 25, but uh, you know, if it was 18, that's still summer in Holland. Exactly. <laughs> so, uh, no, expecting a beautiful day. We've got uh, lots of tickets sold already, and uh, what I really loved is that I do, I do the ticketing as well. I keep an eye on it. And 90% of the names are Vonder What and Vonder Dit. And there's just Dutchies that are coming out from everywhere. So I'm expecting, a well, we are. We're going to have a really Dutch audience, uh, the whole lot. Yeah. yeah. I could see that because you. I see all the names.
3: Yeah. <laughs> oh, that's amazing. I mean, we've been waiting for it for a while, right? Yeah, three, three years. exactly. Last was in 2020. Yeah. Um, Just before... The pandemic hit off. That's
6: right. We've got <laughs> a, about a week before.
3: <laughs> yeah. So, um, probably everyone is very excited to just come together and enjoy everything Dutch. Yeah. Um, are you having sleepless nights or is everything going smoothly?
6: It's going really smoothly. I I have to admit that the four the three I've run beforehand I had a lot of sleepless nights, but this time I'm I was sleeping really well. I you know a lot of work every day, uh, but um. You know, because I've got such a good, such a great team behind me and, and I just trust everything they do. And we're doing it as a team for the third time. So we really know each other and we know what needs to be done. And, you know, we've got you know, we've got all the IP on in Dropbox so we all can just collaborate beautifully. So I really don't feel stressed at all right now. And, uh, you know, I suppose the only stress was the possible bad weather, but that's, in my mind, that's gone. And I know we've been marketing really well to the Dutch community and just the buzz we've got. We've got a lady doing our, so our social media, Barbara Caulfield. She's just yeah, you know, she's just hooked into everybody. So I'm really comfortable.
3: Yeah, and I read a couple of weeks ago there was a bit of a herring stress, but that's gone too, right?
6: Yeah, the herring guy has told us we will have herring.
1: Yes. But
6: I Yes, I love my herring. <laughs> <laughs> I love it. I'm not going to eat for, from from tomorrow morning. I'm not eating until Friday. <laughs>
3: <laughs> yeah, because of course um, the Holland Festival is is there's a lot of food um, from yeah. croquettes to oliebollen, gibelingen, stroopwafels, etc. You can buy your chocomel. There is this shop, um, but yeah. it's going to be just being together and just. Enjoy your time. With all of
6: that, yeah. We have we have a, a beautiful area put aside for for um, in front of a stage. We bu we're building a, a stage this time, Uh we have live entertainment all day. And I, and while we do have a couple of bands, the bands are Dutch. Uh, one of them isn't actually uh, sorry, uh, but all the other things are things like the zing. The the choir is going to be singing. So it's not just we're not just going to have some you know some singers singing. Old favourites up there. Uh, Zoda Kraus is uh, sings old, you know, modern Dutch uh, uh, pop music, uh, but in Dutch. So I think it's it's going to be it's different sort of entertainment, but that's what we want to do. We want to stay different. And uh, mm -hmm. we've got uh, five or six really interesting exhibitions this time, uh, which uh, there's one about uh, um, uh, Dutch immigration to Australia over the over the fifty hundred years. Uh, we've got uh, a small Anne Frank exhibition uh, and things like that. also the Dutch Courier, they, they've, they've, I'm not sure of Carol, who runs the Dutch Courier. She's uh, she's putting an exhibition of 50 years of the Dutch Courier headlines. I'm looking forward to seeing what she's put together and things like that. So it's a, I hope it's a little bit more than just buying food. And, and uh, we're really set up for the kids as well. Uh, we have lots of things. Of course, we have the famous Schulbach competition. Mm. There's about a thousand dollars worth of prizes over three divisions there. So uh, that gets very competitive in the last hour of the day. <laughs> people with good scores who are just coming third or fourth come, keep on coming back and wanting to be first.
3: Yeah, people who don't know about the festival, it's in Berwick. Can you come by public transport or do you have to take the car?
6: Uh, well, uh, I suppose we're about three or four kilometres from the closest station. Uh, so really, uh, you know, for most people, I think that's a bit a bit of a walk. So, but the, you, know, you can uh, certainly range an Uber or a taxi from there. Uh, but yeah, we're right on the Princess Highway. Uh, Berwick is not close to the city. It's it's probably 45 kilometres out, but it's part of the metropolitan Melbourne And uh, I think we're also like very central to where Dutch immigration was in the 1960s and 70s. So there's a lot, you know, and our market is it's the second and third, and even now the fourth generation of Dutchies who just want to keep keep connected, and and that's our market now. You know, uh, most of the Omars and Opas have passed away, uh, but those next generation they they all feel Dutch. Uh, they, they yeah they stick with their heritage. And uh, most of them just love the Dutch fruit. And, and I do too. We're even having a couple of drop wingles this time. You know, like setting them up with burnt <laughs> Zelf scheppen Yeah.
3: Ah. Oh, and something you mentioned last time when we uh, yes. had a chat. Uh, of course, the croquette uit de muur.
6: Yeah, we have only one machine. It's not a very large one, but it's still a good size one. They will have that loaded up all the time with uh, Croquette and I think also frikendel.
3: Yeah, amazing. Yeah. Well, we will see each other on Saturday. I'll be there okay. with my microphone and I'm going to follow you around. <laughs> okay. People can hear that next week.
6: Okay. Well, I'll introduce you to some very interesting people too.
3: Great. Well, good luck with the last bits
6: and pieces. Thank you very much. Thank you.
3: Een link naar de website van het Holland Festival vindt u op www.sps.com.au. En u hoorde zojuist Paul Rubens. In onze serie Australië tot nu toe hebben we het met historica Ingeborg van Teeseling al vaak over migratie gesproken. Vaak ging het dan over landen die ver afstaan van Australië... zoals de Balkan, Azië en dus ook Nederland. Maar lange tijd was het grootste deel van de migranten in Australië... afkomstig uit Groot-Brittannië. Ingeborg vertelt vandaag over de campagne Bring on the British... die de Britten ervan moesten overtuigen om de grote oversteek te maken.
5: Dit is SBS Radio Dutch. Ja, nee, we hebben het natuurlijk inderdaad... Vaak over die enorme golf migranten die na de Tweede Wereldoorlog naar Australië kwamen. Want in ons hoofd begon daar het multiculturalisme. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat was in het begin natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Integendeel eigenlijk. Al tijdens de oorlog werden er allerlei plannen gemaakt om zoveel mogelijk witte Britse migranten naar Australië te halen. Want we hadden niet genoeg mensen. Een boos Azië was veel te dichtbij. En om een beetje mee te kunnen in de moderne vaart volkeren was het nodig om minstens te verdubbelen. Dus het plan van Arthur Colwell... de minister van immigratie onder Ben Chifley... was om de zonen en dochters van het moederland... Engeland dus... Uh, zo snel mogelijk hier naartoe te halen. Dan konden ze helpen om een eerste klas ras op te bouwen, zoals hij dat toen zei, dat kon je toen nog zeggen. De Britten waren eigenlijk natuurlijk hetzelfde als de Australiërs, vond hij. We deelden taal en cultuur, geschiedenis, instituties en broederschap. En dus waren zij de beste kandidaten, dat was het idee. Dus in 1945, direct na de oorlog, zette Colwell een stelsel op, het Ten Pound POM Scheme, dat officieel het Assisted Passage Migration Scheme heette. Volwassenen konden een plek op een boot kopen voor tien pond. Kinderen hoefden niks te betalen. En er werd de Britten beloofd dat ze bij aankomst een huis zouden krijgen en een baan. En overal in Groot-Brittannië waren voorlichtingsbijeenkomsten... waar het land van de zon en de ruimte werd voorgesteld als paradijs. In het eerste jaar melden zich bijna 50.000 mensen aan. Want na twee oorlogen en een depressie wilden veel mensen weg. En Australië klonk natuurlijk
3: goed. Ja, klinkt een beetje herkenbaar. Hè? Nederlandse migranten kwamen ook hierheen met beloftes. waren vooral gezinnen. Was dat bij de Britten ook zo? Uh, nou niet in het begin, kijk Australië had
5: als eerste grote behoefte aan bouwvakkers, dus op het eerste schip zaten vooral alleenstaande mannen, die waren net als alle Britten trouwens geïnterviewd op Australia House in Londen live zo te zeggen en dat was vooral zodat de Australiërs konden zien dat ze wel echt wit waren, want dat werd wel verondersteld met Britten, maar dat was natuurlijk geen garantie en als je niet wit was dan werd je niet toegelaten. Die eerste 200 of zo mannen op de Lark's Bay, zo heette die boot, die in januari 1947 in Fremantle aankwamen, werden wel met open armen ontvangen. De gouverneur-generaal was er. ...en de baas van de West-Australische Labour Party. Zij legden allebei de nadruk trouwens op de gezamenlijke oorlogservaring... ...die natuurlijk net voorbij was. Jullie hadden de moed om zes jaar oorlog te doorstaan... ...en dus hebben jullie ook de moed om goede Australiërs te worden... ...zei de Labourman. En het antwoord van een van de Britse bouwvakkers was... ...dat hij zij aan zij met de Australiërs gevochten had tijdens de oorlog... En uh, tegen de tijd dat ik in Tobruk was, voelde ik me Australiër, zei hij. Nou ja, dat klonk natuurlijk goed.
3: Ja, maar ik ken jou. <laughs> Je hebt vaker mooie verhalen verteld. Als jij zegt dat iets goed is, dan uh, gaat er iets gebeuren nog, denk ik.
5: Ja, nou ja, kijk, er was natuurlijk, waren natuurlijk een paar problemen. En dat, die hadden met de voorlichting te maken. Er waren huizen en banen beloofd. En in plaats daarvan werden de mannen ondergebracht in legerkazernes en moesten ze in de rij staan voor witte boterhammen met nepjam en vieze koffie. En de douches waren gedeeld en ze hadden niet genoeg water en de banen waren maar matigjes. En zij hadden moeten betalen voor hun passage, terwijl de andere migranten, die ook steeds meer binnenkwamen, zoals mensen uit de vluchtelingenkampen waar we het eerder over hebben gehad en de Nederlanders, vaak gratis reisden. Dus al snel gingen die Britten de straten op. Er waren demonstraties en vechtpartijen met de politie... en hele, hele boosbrieven in de kranten. En daar moest Colin natuurlijk iets op verzinnen. En zijn oplossing was het in leven roepen van... De Good Neighbor Council, de Goede Burenraten. Zij moesten de migranten gaan helpen om goede Australiërs te worden. En hoewel officieel de nadruk lag op welkom heten en feestjes organiseren, was eigenlijk het doel in de praktijk vooral assimileren. Hetzelfde worden als de Australiërs en vooral niet zeuren. Zoals Colwell het uitdrukte ging het om de migranten te veraustraliseren, als dat een woord is. En dat kon het beste, zei hij, door persoonlijke vriendschappen, burenhulp en metiness. Het hoofd van een van die councils, Richard Boyer, die toen ook baas van de uh, ABC was, had het over enthousiasme voor onze gemeenschappelijke Britse achtergrond en de gezonde Australische kar karakteristieken die we op die achtergrond hebben geënt. Het doel was het natuurlijk, en zelfs toen al, de Australian way of life, wat dat dan ook mag wezen, volgens hem, volgens Boyer, betekende dat trots en patriotisme de gehoorzame en respectabele burgers die niets liever willen dan menselijk kapitaal worden voor de natie.
3: Nou nou, dat zijn grote
5: woorden. Ja, en ze werden nog groter toen Robert Menzies vlak daarna minister-president werd. Want hij was een groot fan van Groot-Brittannië. En daardoor haalde hij een soort ingewikkelde truc uit. De Labour-regering had in 1949 een Australisch paspoort geïntroduceerd. Maar Menzies schafte dat meteen weer af. Want hij zei, de grenzen van Groot-Brittannië vallen niet aan de kust bij Kent, maar in Cape York en in Vercargill. We zijn allemaal Britten, mannen en vrouwen van de koning. De anderen natuurlijk vielen onder een nieuwe wet, de Aliens Act, de Vreemdelingenwet. Eh, want dat waren geen Britse onderdanen. En dus moesten ze ook langer wachten tot ze staatsburgers konden worden. En... Dat was maar goed ook, vond RSL bijvoorbeeld, want al die vreemdelingen hadden, zoals ze zeiden, vreemde gedachten en dubieuze loyaliteiten. En dan waren de Britse migranten natuurlijk veel beter, dat wist je tenminste, in ieder geval kon je ze verstaan. En in het begin ging dat ook redelijk goed. De, de Good Neighbor Councils organiseerden van alles... en ze hielpen de Britse migranten met het vinden van huizen en banen en scholen voor de kinderen... Kijk, dat was natuurlijk eigenlijk werk dat de overheid had moeten doen. Maar nu werd dat overgedragen aan organisaties zoals de Rotary en de Country Women's Association. Die vielen voor dit doel onder de councils. De councils lieten ook een boek maken, het handboek van de organisatie, waarin ze probeerden uit te leggen wat er van de migranten werd verwacht. En wat die Australian Way of Life nou eigenlijk was. Iedereen had daar een andere definitie van. In het handboek ging het over Australisch koken, de wolindustrie, gedroogd fruit, de Snowy Mountains, de Great Barrier Reef, de natuur en de speciale bloemen, zoals hoofdstuk 1 zei. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet echt duidelijk en wij zouden dat ook niet meer zo samenvatten, denk ik. Maar dit was natuurlijk een tijd dat de minister van Migratie nog kon zeggen dat een Britse civilisatie onder het Zuiderkruis hetzelfde was als Christendom... ...kapitalisme en de waarde van de middenklasse.
3: Hm, snapte de Britten daar iets van? Want het klinkt een beetje hetzelfde als wat ze thuis hadden. Behalve dan dat gedroogde fruit misschien. Nou ja, kijk, nee, niet echt
5: natuurlijk. En dus negeerden ze dat gewoon... ...en eisten ze dat ze kregen wat hen was beloofd. Een huis en een baan. Niet een stukje van een nissenhut en vieze eten... ...en geen privacy ergens in een kamp. Dus ze gingen weer de straat op... ...en dat irriteerde mensen... Ongelooflijk. Hij beschuldigde ze van zeuren. En omdat echte Britten dat natuurlijk nooit zouden doen, zei hij dat ze waarschijnlijk allemaal communisten waren. Uh, de Australiërs zelf waren trouwens ook niet zo gecharmeerd van de protesten. Want zij hadden het ook nog niet zo breed in die begin jaren 50 en begonnen al snel grappen te maken over whinging poms. Een van de moppen destijds was. Uh, hoe weet je dat een vliegtuig vol Britten is geland... doordat het janken doorgaat als de motoren al uit zijn? Ja, ja, geestig. Dus aan het begin van de jaren 50... toen het ook economisch weer een beetje bezig ging in Groot-Brittannië... gingen een hoop Britten terug naar huis. En moest er iets nieuws verzonnen worden. En dat was het bring-out-a-Britain-scheme. Ze hebben echt van alles geprobeerd. Het idee was om... Australische families de kans te geven om Britse families te sponsoren. Als je maar een schuur had of een baantje te vergeven, kon je mensen laten overkomen. Ook als dat familie waren. En daarvoor werd het natuurlijk vooral gebruikt. Er waren nauwelijks regels meer. Je moest onder de 45 zijn geloof ik. En gezond en wit natuurlijk. Maar dat was het wel zo'n beetje. En als je 500 pond in de bank had, golden zelfs die regels niet meer. Behalve de kleur dan. Zo kwamen tienduizenden familieleden, vooral grootouders en ouders, het land binnen. En waren dat dan ook uiteindelijk genoeg? Nee, nooit genoeg natuurlijk. Het Bring Out of Britain Scheme werd in de kranten gebracht als een drive for national survival. De enige manier voor Australië om te overleven. En dat klonk nogal dramatisch, maar dat was vooral omdat andere landen, zoals Canada en Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, veel meer Britse migranten kregen dan wij. En dat kon niet, zei de Women's Weekly, want Australiërs moeten er veel harder aan trekken, anders zouden we een land worden van buitenlanders. En het was natuurlijk mooi dat hij ook hun bijdrage wilde leveren, maar wij zijn een Britsland met bloedbanden met het moederland, zeiden ze. En hoe meer Britten we konden krijgen, hoe minder buitenlanders we hoefden te accepteren. Het artikel bleef er maar op hameren met veel schuin gedrukte en onderstreepte kop, koppen. We must have more people. Witte mensen bedoelden ze daarmee natuurlijk. Maar dat deed die reputatie van het Bring Out the Britain Scheme niet echt veel goed. Vooral niet in de jaren zestig, toen de White Australia Policy steeds meer onder druk kwam te staan. In 1963 bijvoorbeeld stond er een artikel in de Sydney Morning Herald waarin de schrijver zich het volgende afvroeg: als dit soort comité's als doel hebben om alleen Britten binnen te halen en geen migranten uit andere landen, wat is dan het verschil tussen de gedachtegang van de naties en van ons als Australiërs? Ja, dat was natuurlijk geen fijne vraag en het was ook een beetje het begin van het einde. De Britten, die in de jaren zestig migreerden, hadden helemaal geen zin in assimileren en dat was ook steeds minder nodig. Gough Whitlam, die begin jaren zeventig aan het bewind kwam, breidde het migrantenaanbod enorm uit. En hij introduceerde het begrip multiculturalisme. En vanaf dat moment waren de Britten gewoon één van de migrantengroepen. Maar ja, dat had natuurlijk wel even geduurd. In totaal kwamen zo'n miljoen ten pound Australië binnen. Met nog eens een half miljoen die voor hun eigen passage betaalden. Nu zijn de Britten natuurlijk allang niet meer de enige of zelfs maar de grootste groep migranten.
3: Nee. Uh, is dit het verhaal van de Britse migratie? Nou ja, kijk, er zit nog wel een
5: kleine onaangename aantekening bij, die we soms nog wel eens vergeten. In de jaren 20 en 30 ging het economisch niet zo goed met groot brittannië dus vlak voor de oorlog. De conservatieve regeringen van die tijd besloten dat het het beste idee was om zoveel mogelijk kinderen uit arme gezinnen het land uit te zetten. Dat kon natuurlijk niet zomaar, en dus kwamen ze met een plan. De koloniën, of de ex-koloniën, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en wat toen Rhodesië heette, wat nu Zimbabwe is, hadden mensen tekort, vooral arbeiders. En de Briden, Britten hadden te veel arme kinderen. Dus dat is een win-win, dachten ze. Een nieuwe vorm van kolonisatie. We zetten ze op de boot en dan heeft iedereen wat hij wil. En zo gebeurde het. Er werden kinderen uit de huizen gehaald, maar ook gewoon uit gezinnen. Ouders werden voorgelogen of onder druk gezet om hun kroost over te schrijven aan de staat. En de kinderen werd verteld dat ze een hele fijne levens tegemoet gingen. Zo werden er tussen 1938 en ruim in de jaren 70 130.000 kinderen verscheept. Australië kreeg er iets meer dan 10.000. En weer was dat om precies dezelfde reden waarom later de volwassenen voorrang kregen. Uh, de aartsbisschop van Perth bijvoorbeeld zei in 1938, toen die eerste boot vol kinderen aankwam, het is nodig gebleken om naar het buitenland te kijken voor de aanvoer van meer mensen. Deze kinderen zullen ervoor zorgen dat we niet worden blootgesteld aan de plaag van de miljoenen Aziaten om ons heen. Ze zullen voor ons werken en ze zullen ons beschermen. En ze zullen een nieuwe generatie witte Australiërs maken... die ze als gehoorzame ouders zullen opvoeden tot bruikbare leden van onze maatschappij. Dan ga ik toch even de rillingen over je rug. Maar goed, in ieder geval 1938... Zoals we weten zijn veel van die kinderen natuurlijk helemaal niet zo goed terecht gekomen. De uh, 26 instellingen die hen opvingen misbruikten hen eigenlijk vrijwel altijd. Ze moesten keihard werken, zelfs als ze nog maar vijf of zes jaar oud waren... Ze werden geslagen, seksueel misbruikt, ondervoed en zelden werd er van hen gehouden. En pas in 2009 en 2010 boden de minister-presidenten van Groot-Brittannië en Australië daar hun excuses voor aan. Dat heeft al even geduurd. De meeste mannen en vrouwen die de instellingen runden hebben nooit verantwoordelijkheid genomen. Wat dat betreft moet er nog heel wat gebeuren. Kijk, weet je wat het is? Elke keer concluderen we dat weer. Onze geschiedenis is soms een soort zwerende wond die nodig schoongemaakt moet worden. Maar ja, kijk, gelukkig zijn we daar sinds kort wel mee bezig.
3: Ja, maar dat gaat denk ik nog een hele lange tijd duren. Wat denk jij? Dat gaat nog wel even duren, ja.
5: Verantwoordelijkheid is altijd lastig om te nemen. Ja, dankjewel Ingeborg. Graag gedaan.
3: Wie is er niet opgegroeid met de woorden: Fietsen is gezond? Waar in Nederland jong en oud dagelijks op de fiets stapt, is dat in Australië toch vaak even iets anders. Australië is natuurlijk niet zo plat als Nederland, wat het fietsen een stuk zwaarder maakt. En het wegennetwerk is op veel plekken niet fietsvriendelijk. Sydney is daar een goed voorbeeld van. Melbourne en ook Perth zijn voor Australische begrippen wel goede fietssteden. Wij spraken met verventfietser en fietsenverkoper Marcel van der Sluis onder meer over de opkomst van de elektrische fiets en de verschillen tussen Nederland en een stad als Perth als het om de liefde voor de fiets gaat. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Maar zodra jij begint te praten, dan weet iedereen dat jij wel uit Amsterdam komt. Jij bent eigenlijk opgegroeid tussen de fietsen dan?
2: Helemaal. Ja, natuurlijk. Uh, ja, als het klinkt, toen ik uh, drie jaar oud was, toen we al mandelen gedraaid waren, toen werd ik wakker en er stond er een klein fietsje voor me.
3: Als cadeautje, beterschapscadeau. Ja, als
2: cadeautje. Dus uh, gauw beter worden en uh, op de fiets, weet je, als klein, klein jochie.
3: Ja, en heb je altijd liefde voor fietsen gehad?
2: Altijd. Uh, veel gefietst. Ja, veel gefietst in Nederland. Ik bedoel, uh, je ging door alle stages heen uh, van fietsen. Dus op een gegeven moment was je een jaar of twaalf. Toen was het... Uh, de chopperseries waren toen uh, erg populair. Dat was met een klein wieltje voor en een groot wiel achter. En uh, een beetje hoog stuur erop, weet je. En uh, ja, dan ging je als jockey, ging je fietsen. Maar ja, uh, dan even later ging het op de fiets naar school toe. Um, ja, toen je ouder werd ging je natuurlijk op de Brommer. Maar ik bedoel, uh, altijd wel gefietst in Nederland hoor. Altijd. Al, ja, het was het enige vervoer dat je had uh, toen je nog geen, geen Brommer rijden mocht.
3: Nee, en Amsterdam is denk ik wel voor de meeste toeristen en misschien ook wel gewoon voor Nederlanders die daar niet gewend zijn te rijden, een verschrikking. Ook eigenlijk om te lopen, want je wordt van alle kanten denk ik door fietsers benaderd. Um, is het toeval dat jij nu in Perth dan in een elektrische fietsenwinkel werkt?
2: Nou, het is, het is, het is, ja, je kan zeggen het is een toeval. Um, ik was bedrijfsleider ergens anders voor 17 jaar lang. En ja, dat bedrijf ging door veranderingen heen. En toen, uh, ja, toen werd ik redundant gemaakt op dat moment. En toen heb ik even een tijdje niks gedaan. En toen zag ik deze, deze baan openen uh, om, om een, uh, uh, een electric bike shop te managen. Ik denk, nou ja, ik bedoel, elektrisch ben ik vrij technisch. Dat heb ik jaren gedaan in, uh, in het uh, ja, werk daarvoor. En... En fietsen, ja, dat, dat deed ik hier ook al. Ik heb uh, twee, drie fietsen. Ik rijd, ik rijd. Mijn racefiets reed ik bijna elke dag naar het werk toe. Dus fietsen, ja, toevallig. Ik denk, hé, hey, het is weer dus eens uh, een challenge, hè, noemen ze dat.
3: <laughs> nou, je bent niet de enige. Want ik las eh, toen ik mijn huiswerk deed, zeg maar, dat één op de vier mensen in Perth in 2020 wekelijks op de fiets zat. Dus er wordt bij jou veel gefietst.
2: Er wordt ontzettend veel gefietst hier. En de infrastructuur voor het fietsen wordt steeds beter ook. Ze zijn nu op het moment, ik weet niet of je dat weet, langs de Mitchell Freeway. Het is de, het is de grote freeway die, die van Peurt helemaal, helemaal naar het noorden gaat. En die zijn ze helemaal aan het, uh, ja, uh, fietsenpaden aan het aanleggen en aan, aan het verbeteren. Dus als mensen nu naar het werk willen rijden. Dat het makkelijker gaat en ze willen dat het verkeer natuurlijk minder wordt. Want ik, ik zat net zoals, je, zoals ik zei, ik zat op de weg. De freeway die zat vijf banen dik en het, is, nou, het was negen uur en het zat stamvol. Dus als je op de fiets naar het werk zou gegaan zijn, ja dan gaat het allemaal voorbij, heel makkelijk. En... Ja, je bespaart jezelf een hoop ellende, weet je. Je zit niet in de file, je wordt fitter, je hebt de vrijheid. Het is ontzettend goed natuurlijk, dat fietsen. En het wordt steeds meer populairder, dat kun je gewoon merken.
3: Ja, de, de, de Aussies die, die zien ook wel dat dat voordelen heeft en merk je ook, want dat zien we in Nederland en daar horen we ook wel veel geklagen over, dat de elektrische fietsen, sorry die verkoop jij, <laughs> dat, dat, um, dat dat in opkomst is bij jullie. In Nederland is dat zo en ja, die fietsen kunnen soms heel hard en daar schrikken mensen een beetje van, want je hoort ze niet. Hoe is dat in Perth?
2: Nou, oké. Okay. So, even om alles een beetje goed neer te zetten. De wet in Australië is dat een elektrische fiets is gelimiterd tot 25 km per uur uh, geassisteerde fietsen. Dus alles over 25 moet je zelf doen. Maar tot 25 km per uur word je geholpen door het elektrisch systeem natuurlijk. Daar staat de wet voor. Er worden natuurlijk fietsen geïmporteerd uh, uit andere landen. Ja, en die gaan. Sneller. Maar daar is natuurlijk in west australië is de politie, uh, ja, die proberen dat natuurlijk allemaal een beetje te controleren en in de hand te houden, want het is allemaal illegaal. Je mag, de wet zegt, 250 watt elektrische motor en dat mag maar uh, gaan tot 25 kilometer per uur geassisteerd fietsen.
3: Ja, dus daar zitten ze hier wat meer bovenop dan in Nederland, Sos, met wel meer dingen denk ik.
2: Um, ik geloof, de wet is hetzelfde als in Nederland. Uh, mag je ook maar tot 25 km per uur geassisteerd fietsen. Maar dan hebben ze die andere wet ook nog, fietsen die 50 km per uur gaan. Maar ja, die moeten dan weer een, um, hoe noem je dat hebben? Een license hebben, weet je. Die moeten, een, uh, die moeten geregistreerd zijn en daar moet je voor betalen. Dus, maar een elektrische fiets die tot 25 kilometer per uur geassisteerd is, um, is uh, gekwalificeerd als een normale fiets.
3: Ja, en merk je verschil tussen de liefde voor de fiets tussen Australiërs en Nederlanders? Ik denk dat menig Nederlander is opgevoed dat hij zelf zijn band kan plakken. <laughs> um, en anders ga je naar de fietsenmaker. Uh, hier persoonlijk aan de oostkant, in de deel van Sydney waar ik woon, zie ik een menig fiets gewoon uh, aan de weg gegooid worden als er council Clean-up is, bijvoorbeeld.
2: Um, nou ja, mensen, oude fietsen natuurlijk, die, worden, die mensen die, die hebben een oude fiets, die willen er vanaf. Maar... De um, meeste mensen hier die komen bij ons naar een fiets brengen om hem te repareren um, of een service te geven. We zorgen dat de remmen goed zijn, de versnellingen goed lopen. Met een elektrische fiets is het natuurlijk wel een beetje meer belangrijker, omdat je gaat sneller naar de snelheid toe. Zo, weet je. Dus als je normaal fiets, dan duurt het even voordat je op gang komt. Met een elektrische fiets ben je heel snel op gang, 25 km per uur. En als je daar constant rijdt en dan elke keer hard remt, dus die remmen moeten nagekeken worden. Dat is wel een beetje technisch voor een hoop mensen. Um, zelfs voor een heel, heel Europeaan ook. Dus die komen hier de fiets afbrengen bij ons en dan worden ze gerepareerd. Um, maar ja, banden plakken. Uh, ja, veel mensen doen dat niet meer. Uh, dat heb ik wel gemerkt. Nee, technisch. Nee, de technische hand daar zo. Die, die, de, wel bij de oudere generatie, bij de jongere generatie is het meer van... Ah, oké, okay, laten we maar uh, naar de fietsenwinkel brengen, want die kunnen we maken. En dat is het.
3: Dat is makkelijker inderdaad. Nou, we willen toeval dat er bij jou in de winkel nog een Nederlander werkt. Zien jullie ook veel Nederlandse klanten?
2: We, zien, uh, we hebben Nederlandse klanten, ja, toevallig wel. Uh, en we hebben ook veel, omdat we ons merk is, zijn van Duitse fietsen ook... En, en we hebben veel Europeanen, um, Spanje, Turkije, Duitsland, België, Frankrijk, Brazilië. Weet je, klanten van de hele wereld eigenlijk komen door de winkel heen. Um, maar veel Nederlanders, ja, um, omdat we vroeger, hadden, uh, we, we hadden een merk Gezellen. Dat is natuurlijk erg bekend in Nederland en dat verkochten wij. En ja, dat bracht natuurlijk een hele, de Nederlandse gemeenschap samen, weet je. gezellig iets. Dus dat was wel leuk. En ja, die, die, die klanten staan er, hebben nog steeds die fietsen. En ja, die komen altijd nog even naar de winkel toe, even een service doen, eens per jaar.
3: Ja, jij zegt dat je zelf nog heel veel fietst. Um, wat vind je nou het allerlekkerste aan het fietsen?
2: Het lekkerste van het fietsen is gewoon de vrijheid. En het is ontzettend goed voor je gezondheid. Ik bedoel, het is een lage vorm van impact exercise. Dus ontzettend goed voor het lichaam, voor je bloedsomloop. Je weet je, het is niet uh, hard op je, op je lederen, laat ik het zo zeggen. Je, al je knieën, je armen, weet je. Ik bedoel, het is gewoon lekker. Je, je fietst gewoon, je hebt de vrijheid. Je voelt de wind door je haar. Um, als ik fiets langs, het, langs de, de kust bijvoorbeeld, en dan zie je de oceaan. En, en dat zie je niet. In, in de auto kijk je even, maar je moet je ogen voorhouden. Maar als je fietst, dan kun je, je lekker lekker dan neem je alles op. En het is gewoon, ja, het is fun, noem ik zeggen. Het is veel plezier. Het is goed voor je gezondheid. En beter kan het niet, vind ik. Weet je. Je, je zit niet in het verkeer.
3: Ja, dan nou ben je al heel wat jaartjes weg uit Nederland en Amsterdam. Maar zou je daar nog de fiets op durven stappen?
2: Ja, ja, ik was daar nog een jaar of wat geleden. Toen uh, met, met mijn maat, die daar woont. En toen zijn we op de fiets gega gestapt. Hè. Die woont net buiten Amsterdam. En um, ja, toen zijn we door de hele polder gefietst naar het Landsmeer, Den Ille, Toen zijn we naar het Purmerland gegaan, Purmerend. Toen zijn we weer over de dijk teruggereden naar Amsterdam. Toen hebben we door Amsterdam gereden. Ik geloof dat ik iets van 100 kilometer rijd die dag.
3: Nou, <laughs> ja, en je hebt het overleefd. Want dat is toch even anders dan in WWE, lijkt me.
2: Ja, maar het fietsen: als je eenmaal fietsen kan. En ja, Ik ken Amsterdam natuurlijk. Het maakt mij weinig uit of ik naar hier fiets of in Amsterdam fiets. Het is wat drukker natuurlijk, maar ik bedoel, ja, verlie je nooit natuurlijk.
3: En zo is het maar net. Dat was Marcel van der Sluis. En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. Of download de gratis SBS Audio app in de App Store of Google Play. Dit uur sluiten we af met bagagedrager van Gers Pardoe en rapper Sef. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts.